0: L'expérience poétique, un podcast par Mathilde Vermeer. Chroniqueuse, romancière et oratrice, j'ai une conscience aiguë du pouvoir des histoires et des mots. Je crois qu'il faut changer les récits qui circulent pour changer le monde, y remettre de la joie, de l'optimisme, de la beauté. Tout mon travail est lié à ce désir de fertiliser autrement nos imaginaires collectifs. La poésie, c'est le royaume de l'émotion et du sentiment, dont les traces éphémères restent longtemps. En 2022, la thématique du printemps des poètes, c'est justement l'éphémère. Alors, pour cette saison 2 du podcast L'expérience poétique, je vous propose de plonger chaque lundi dans une écriture poétique singulière, soulignée par un univers sonore original et de vous laisser toucher par une plume contemporaine qui offre sa vision d'un éphémère inoubliable. La poétesse de cette semaine me donne des frissons. D'autant plus qu'au moment de cet enregistrement, tous les esprits sont tournés vers l'Ukraine, où vient de commencer la guerre. Anna Akhmatova, puisque c'est elle à qui je pense, est née en 1889 à Odessa, une ville portuaire sur les bords de la mer Noire. Une ville qui appartient alors à l'Empire russe, et qui se situe aujourd'hui en plein territoire ukrainien. Cette poétesse est considérée comme l'une des plus grandes figures de la littérature russe moderne, à cause de son travail formel, qui a renouvelé les codes de la poésie, mais aussi à cause des thèmes qu'elle aborde, puisqu'elle dénonce avec force les crimes staliniens. Une audace qu'elle paiera évidemment très cher. Aujourd'hui, je vais vous lire quatre poèmes qui font partie de ses écrits de jeunesse, publié entre 1910 et 1920. On peut les retrouver dans le recueil « Requiem, poèmes sans héros », un recueil qui reprend en français ses textes les plus connus. Il a été publié en 2007 aux éditions Gallimard. Les poèmes que j'ai choisi de vous faire entendre sont antérieurs à ses prises de position politique. Vous allez le voir, il est question d'amour, et je trouve que sa façon d'aborder la relation, les sentiments, les ruptures, n'a pas pris une seule ride, malgré le siècle écoulé. Alors fermez les yeux, écoutez la grande modernité de la poésie d'Anna Akhmatova. Le 21, la nuit, lundi, les contours de la ville dans la brume. Je ne sais quel nigo a prétendu que l'amour existe sur terre. Paraisse, ennui, on y a cru on envie, on attend le rendez-vous, on craint la séparation, on chante des chansons d'amour. D'autres découvrent le secret. Un silence descend sur eux. Je suis tombée là-dessus par hasard. Depuis, je suis comme malade. Cette concision, cet apparent détachement et cette chute, waouh, ça me prend aux tripes. Allez Continuons l'exploration de la poésie de la grande Anna. Pas de rideau à ma fenêtre, regarde droit dans ma chambre. Je me sens toute joyeuse parce que tu ne peux pas sortir. Dis que je vis hors de toute loi, moque-toi de moi méchamment. J'ai été ton insomnie, j'ai été ton angoisse. À nouveau, pas un mot de trop, une extrême concision, mais là, la tonalité est vraiment différente. Il y a de la revanche dans l'air. Ce n'est pas la personne apitoyée qui pleure sur une rupture. C'est celle qui joue. Allez. Troisième texte, autre couleur. Comme une pierre blanche au fond d'un puits, dort en moi un souvenir. Je ne peux pas. Je ne veux pas me battre. Il est joie et les souffrances. Il me semble que si on regardait de près dans mes yeux, on le verrait. On se sentirait plus triste et plus pensif que celui qui entend le douloureux récit. Je sais que les dieux ont transformé des hommes en objets sans tuer la conscience. Pour que vive à jamais ce miracle de douleur, tu es transformé en souvenir. En fait, quand je la lis, j'ai l'impression d'entendre une grande sœur qui traverse les années pour s'adresser directement à moi, pour me raconter son cœur brisé et comment on survit au chagrin, à la déception. Je me sens si proche de son expérience de femme libre et amoureuse. Et du coup, je me sens moins seule. Sa poésie me fait du bien. Pour finir, changement de programme. Je vous lis un texte de 1940, toujours dans le même recueil. 1940, ça veut dire que la situation politique à l'époque est tout autre pour elle un texte qui me semble en résonance avec notre propre actualité de ce début de printemps. À l'heure où s'écroulent les mondes, recevez ce don de printemps qui vient de l'ombre au-delà du fleuve l'été, en réponse à de plus beaux dons, pour que, toujours indestructible, fidèle malgré les saisons, la haute liberté de l'âme qui porte le nom d'amitié, me sourie aussi gentiment qu'il y a trente ans. La grille du jardin d'été et Leningrad sous la neige sont apparus, on dirait, dans ce livre, dans la brume des miroirs magiques. Et sur le l'été, pensif, le roseau renaît et chante. Piochez dans ce texte des mots pour avancer, don de printemps, indestructible, liberté, miroir magique, renaître et chanter. Juste écouter comment ces mots cheminent dans notre silence intérieur. Sentir la poétesse murmurer dans notre oreille comme une consolation, comme un encouragement. Peut-être une invitation à écarter la brume pour oser la renaissance du phénix. Je vous invite à réécouter ces textes. Pas besoin d'analyse, pas besoin de comprendre, de décortiquer. Sentez, laissez flotter en vous. Si vous avez aimé l'expérience, je vous remercie de mettre 5 étoiles sur vos plateformes de podcast. Puis, en attendant le prochain épisode, retrouvez-moi sur Facebook et Instagram at Mathilde Vermeer, pour d'autres contenus littéraires qui viendront nourrir votre sensibilité et votre besoin de profondeur. Enfin, pour soutenir ce projet, retrouvez le lien Tipeee en description de l'épisode. Je vous dis rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle dose de poésie.